0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Live aus Freiburg. Braucht es in Zeiten von ChatGPT noch Richter? Liebe Lauscher, liebe Gäste hier im Saal, es gibt heute eine Premiere, etwas noch nie Dagewesenes. Ich bin gerade zu Gast in der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Freiburg und darf diese sozusagen beenden mit einem Live-Podcast. Ich möchte mich zu Beginn ganz herzlich bedanken beim Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Freiburg, Professor Markus Klimsch und natürlich bei Tilman Winkler, Geschäftsführer in der Kammer Freiburg. Es ist mir eine große Ehre und ich bin wirklich sehr gerührt, dass ihr uns gebeten habt, heute hier vorbeizuschauen. Tilman übrigens kennt ihr vielleicht schon aus dem Podcast, ansonsten mal reinhören. Ich verlinke euch die Folge nochmal in den Shownotes. Mit mir am Mikro bei diesem spannenden Thema ist heute kein geringerer als der Vizepräsident des OLG Karlsruhe. Und Gerade zu diesem Thema könnte ich mir keinen passenderen Gesprächspartner vorstellen, denn Herr Holger Radke ist und war nicht nur Richter, sondern auch als äh, Verantwortlicher tätig gewesen für die Justiz IT in Bund und Ländern. Und deswegen glaube ich, dass er diese beiden Welten, die beim Thema Justiz und KI aufeinandertreffen, ein Stück weit vereinen kann. Er war außerdem Leiter des Referats Information und Kommunikation im Justizministerium in Stuttgart und. Vertreter der Bundesländer in der Arbeitsgruppe E-Justice des Europäischen Rates in Brüssel. Er hat außerdem als Vizepräsident ich glaube, im Landgericht Mannheim und Landgericht Karlsruhe die E-Akte eingeführt. Und Mannheim war dabei sogar, ich glaube, das erste Gericht in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Baden-Württemberg. Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen über Herrn Radke, aber dann springe ich unsere Zeit schon in der Vorstellungsrunde. Deswegen erwähne ich jetzt auch nicht, dass Sie sich nicht nur mit ChatGPT super auskennen, sondern auch mit Freiburg, weil Sie sieben Jahre hier gelebt haben. Alles Weitere ähm, besprechen wir gleich. Und ein kleiner Hinweis. Diese Infos musste ich mir selber zusammensuchen über Herrn Radke. Ich habe ChatGPT gefragt und keine Antwort bekommen. Datenschutz. <lacht> Lieber Herr Radke, es ist mir eine riesige Freude, dass Sie heute hier sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite aus gleich drei Gründen mindestens. Zum einen während es bei Ihnen der 101. Podcast ist, ist es bei mir der erste. Also eine wirklich mal neue Erfahrung, über die ich mich sehr freue und die mich auch tatsächlich, und der ich mit großer Spannung entgegengesehen habe. Das Zweite ist schön. Ich freue mich sehr, dass die, die Rechtsanwaltskammer mich sozusagen als ja, Special Guest äh, eingeladen hat, das spricht ja auch tatsächlich für das äh, gute Verhältnis, wenn man ausgerechnet einen Richter einlädt zur Kammerversammlung, äh, scheint es doch äh, um das Verhältnis zwischen Rechtsanwaltskammer und Oberlandesgericht ganz gut zu stehen und dass das Ganze auch noch im Europapark stattfindet, den ich tatsächlich seit Jugendtagen mit großer Freude und Begeisterung immer wieder besuche, ähm, das rundet die Sache eigentlich
2: sehr schön ab. Also insofern vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein, ein tolles Thema, ChatGPT. Ähm, da
0: stellt man sich die Frage, wird es die Justiz dauerhaft unterstützen oder wird es vielleicht die Justiz, so wie wir sie kennen, vielleicht irgendwann sogar überflüssig machen? Ich bin ehrlich, ich bin ein großer Fan von ChatGPT. Ich spiele wahnsinnig gerne damit rum, habe natürlich auch einen eigenen Account. Meine ersten Erfahrungen waren aber so, Suboptimal, würde ich sagen. Ich habe mal eine Rede geschrieben über KI und äh, ChatGPT und habe mir dann gedacht, es wäre ja eigentlich ganz witzig, weil ich ja so ein Musikfan bin, ähm, ChatGPT einen Song schreiben zu lassen über Anwälte. Äh, das Ergebnis war katastrophal. Also, der Text befasste sich damit: äh, Alle Anwälte sind Halsabschneider, geldgierig, seelen- und gewissenlos und überhaupt nicht an ihren Mandanten interessiert war dann für meinen Vortrag nicht so ganz verwirrtbar, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, Nachhilfe für ChatGPT, schreib mir einen Song über Anwälte, die gut und engagiert sind. Da kam dann was raus, ich habe sogar eine Zeile mitgebracht. Oh ähm, lawyers, defenders of the law, in the court of life, you answer the call. Ich haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, aber immerhin, man kann so ein bisschen drauf aufbauen. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Radke? Schon ein bisschen selber rumexperimentiert mit ChatGPT? Und wenn ja... Was haben Sie angestellt?
1: Ja, der Herr Klimsch hat es ja in der Anmoderation gesagt. Wahrscheinlich ist mein Rumexperimentieren ein wesentlicher Grund dafür, dass ich hier und heute sitze. Ich habe das nämlich tatsächlich gemacht, sowohl bei der Neujahrsansprache am Oberlandesgericht selber als auch bei der, jetzt fast gesagt, bei der Konkurrenz, also bei der Rechtsanwaltskammer Nordbaden in Karlsruhe beim dortigen Neujahrsempfang. Und ähm, es war aber ein bisschen anders, als Sie es eigentlich in, der in und. Sie haben es ja eben so dargestellt, als hätte ich meine Rede von ChatGPT schreiben lassen und die sei dann ganz humorvoll gewesen. Äh, nee, <lacht> ich habe ChatGPT gebeten, eine Neujahrsansprache zu schreiben und habe, ich sage mal, drei Episoden daraus vorgelesen, die waren aber staubtrocken mit Verlaub. Also der Rest war nicht von ChatGPT, sondern war von mir. Das heißt, die Erfahrung war, dass ChatGPT da schon irgendwas zum Thema Neujahrsempfang liefern kann, dass sich aber kein Mensch längere Zeit anhören will. Ich habe dann weiter experimentiert und habe gesagt, ach ChatGPT soll mir doch mal einen Witz über Rechtsanwälte erzählen. Alles, was da kam, und ich habe das jetzt vor dem heutigen Termin nochmal wiederholt, ist wirklich so schlecht gewesen, dass ich es Ihnen nicht antun werde. Dann habe ich nach Witzen über Richter gefragt, die waren auch nicht toll. Der, der vielleicht noch am besten war für Insider, war die Frage, warum werden Richter immer älter? Antwort, weil sie so viel verschieben. Das konnte man jetzt als Insider vielleicht noch so ein gewisses Schmunzeln mitnehmen. Das eigentlich Nette an dem Versuch war allerdings der Disclaimer. Den, ähm das Ding mitgeliefert hat, äh, gerade bei, bei der Frage nach Witzen über Rechtsanwälte kam dann dazu, der erste Satz war, Rechtsanwälte sind auch nur Menschen nicht alles, was sozusagen ein Witz über sie liefern muss, muss tatsächlich eins zu eins so stimmen. Also da schien sich ChatGPT also schon sehr political korrekt äh, dann bemühen zu wollen, ähm, die Anwälte oder auch die, bei den Richtern kam so was Ähnliches, allerdings nicht der Hinweis, dass Richter auch nur Menschen sind, sondern äh, irgendwas anderes. Ähm, das fand ich tatsächlich dann noch äh, ganz humorvoll. Aber ansonsten war die Botschaft für mich damals, ähm, dass ChatGPT keinen Humor hat oder bestenfalls Unfreiwilligen, und dass es sehr langweilige Dinge schreibt. Also insofern auch künftig, falls jemand von Ihnen auf die Idee kommt, Schriftsätze mit ChatGPT zu schreiben. Als Richter wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die noch mal ein bisschen überarbeiten, damit man nicht einschläft beim Lesen.
0: Ja, das waren auch so meine Erfahrungen. Ich habe natürlich gedacht, wenn wir heute über ChatGPT sprechen, binden wir das, das Teil einfach ein. Und deswegen, ich habe versucht, mich etwas präziser zu fassen und habe ChatGPT gefragt, kann ChatGPT einen Richter ersetzen, generiere mir dazu Fragen. Mhm. Es war ein langer Fragenkatalog, ich fand die Hälfte auch irgendwie nicht so richtig gut, also habe ich mich dann doch selbst hingesetzt <lacht> und noch Fragen überlegt. Ich habe aber beide Fragenkataloge durchmischt. Das heißt, ich werde jetzt heute so eine, so eine Mischung aus äh, Fragen ja. menschlicher und künstlicher Intelligenz stellen. Ich werde nicht verraten, welche von mir sind. Äh, vielleicht ein kleiner Tipp, die super schlauen sind natürlich. Das sind natürlich die Fragen von mir. Ähm, Folgende Fragen kamen bei dem Coworking-Projekt von mir und ChatGPT raus. Was spricht eigentlich gegen ChatGPT?
1: Gegen ChatGPT als Hilfsmittel, das man kritisch und seriös hinterfragt, spricht aus meiner Sicht gar nichts. Also das, das kann man, meine ich, auf jeden Fall nutzen. Wenn man jetzt aber die, den den Obertitel unseres Podcasts nimmt und sich fragt, ChatGPT äh, als Entscheider sozusagen, da, glaube ich, gibt es äh, sehr viele Dinge, die dagegen sprechen, ähm, sozusagen den Entscheider dadurch zu ersetzen, aber auch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt ähm, dadurch, dadurch zu übersetzen. Da könnte man einiges anführen. Ich habe beim Überlegen drei Punkte ausgemacht, die aus meiner Sicht, glaube ich, besonders dagegen sprechen würden. Das eine sind die Halluzinationen. Das haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben, schon gehört. ChatGPT halluziniert. Das heißt, auf Basis dessen, was man so oder was es als, als Datenbasis nutzt, kommen unter Umständen Dinge raus, die einfach nicht stimmen, schlichtweg. Die aber auch nicht so präsentiert werden, dass man das vielleicht erkennt, dass das eine Vermutung ist, sondern die werden als Faktum dargestellt. Also man hat diese Halluzinationen, Informationen, die gegebenenfalls tatsächlich einfach schlicht falsch sind. Das Zweite, was entscheidend dagegen spricht, die Datenbasis, die Sie im Zweifel nicht kennen. Das System ist ja, auch wenn künstliche Intelligenz ja bedeutet, es muss irgendwas auch selber damit machen, aber das System kann nur das verarbeiten, was man vorher reingesteckt hat. Da kommt nichts raus, was nicht in irgendeiner Weise auch drin ist. Das heißt, wenn man das bewerten will, was rauskommt, dann muss man wissen, was man unten reingegeben hat und das Weiß ich nicht, wenn ich das jetzt abfrage und das wissen Sie, wenn Sie irgendwas damit bearbeiten, im Zweifel eben auch nicht. Und das Dritte ist schlichtweg die fehlende Menschlichkeit. Also ich glaube dann doch, wir kommen vielleicht nachher noch so zu gewissen, wenn ich sagen Ausnahmen, aber zu Bereichen, wo das vielleicht weniger eine Rolle spielt, aber ich glaube doch, in der ganz, ganz großen Mehrzahl der Prozesse oder auch der Mandantengespräche, wenn ich jetzt an die Anwaltschaft denke, spielt es glaube ich schon eine große Rolle, dass am Ende des Tages ein Mensch mit menschlichen Fähigkeiten sich damit befasst und nicht ein Algorithmus.
0: Das, das denke ich auch. Und bevor wir jetzt so ganz in die Tiefe einsteigen, vielleicht erstmal so ganz allgemein: In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass ähm, ein Einsatz von ChatGPT
2: Sinn ergeben würde und wie genau könnte da eine Entlastung stattfinden? Ich ja, habe vor kurzem. Ähm an einer Veranstaltung teilgenommen und
1: da hat jemand ChatGPT bezeichnet als einen superschnellen Praktikanten und Ideengeber. Ähm, das finde ich tatsächlich ein gutes Bild, äh, damit kann man arbeiten, das ist, wenn Sie irgendwelche Praktikanten, vielleicht auch, auch Studierende, Referendare oder sowas haben und geben denen eine bestimmte Aufgabe, dann wird irgendwann der, bleib jetzt mal beim Begriff Praktikant, auch zu Ihnen zurückkommen, wird Ihnen das vorlegen, was er ausgearbeitet hat. Ähm, das werden Sie aber im Zweifel auch nicht einfach so nehmen und äh, als Gericht schicken oder dem Mandanten vorlegen, sondern das werden Sie kritisch prüfen. Und ich glaube, mit ChatGPT ist es genauso. Das Ding liefert Ihnen natürlich viel, viel schneller als jeder menschliche Praktikant irgendwas. Sie kriegen in, ja, förmlich in Sekundenschnelle, kriegen Sie Antworten, aber man muss Sie genauso ähm, hinterfragen wie wie, ich das, wie, sie das, wie man das auch machen würde, wenn man ähm, ja, tatsächlich den menschlichen Praktikanten wählen würde. Das heißt, Sie können mit ChatGPT, glaube ich, jetzt schon unter Umständen Materialsammlungen erstellen. Sie können vielleicht mit ihm strukturieren, Sie können sich mal, ne, mal eine Frage reingeben und gucken, was rauskommt, aber um Gottes Willen das Ganze nicht so rausgeben. Da bin ich auch schon ein Punkt, wo es aus meiner Sicht ein bisschen gefährlicher wird. Wenn Sie nämlich anfangen... Tatsächlich ChatGPT um Entscheidungsvorschläge zu bitten oder ja um, um, um fertige ähm, Entwürfe, weil ich habe es eben bei dem Thema Halluzinationen schon angedeutet. ChatGPT liefert in sich total stimmige, logisch klingende Texte. Das heißt, man liest das durch und denkt sich, boah, ja klingt klasse. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig, habe ich ja gesagt, aber jedenfalls seriös schicke ich gleich mal so weg. ja steht aber unter Umständen Blödsinn drin. Jetzt habe ich es tatsächlich vergessen, ich hatte mir das noch mal ausgedruckt und habe es jetzt aber vorhin im Eifer des Gefechts vergessen mit herzunehmen. Ich muss es jetzt also aus dem Hirn repetieren. Ich habe, bevor ich die Neujahrsansprache am Oberlandesgericht im Dezember gemacht habe, habe ich ChatGPT einfach gefragt, was kannst du mir über das Thema Oberlandesgericht Karlsruhe sagen. Und dann kam ein Text, der fing damit an, Karls, oh, das Oberlandesgericht Karlsruhe ist eins von zwölf Oberlandesgerichten in Deutschland. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen alles aus dem Stand wüsste, wie viele Oberlandesgerichte es in Deutschland gibt, aber schon wenn Sie grob überschlagen, wie viele Bundesländer es gibt und davon ausgehen, dass jedes mindestens ein OLG hat, dann wissen Sie, das kann nicht stimmen, stimmt auch nicht. Jetzt können Sie anfangen, ob das Bayerische Oberste dazugehört oder nicht, und sowas. aber Sie landen dann eher bei 24 als bei 12. Also das war schlichtweg falsch. Und dann ging der Text sozusagen weiter, das Oberlandesgericht Karlsruhe ist ähm, die, das, das oberste Gericht für ganz Baden-Württemberg weiß nicht, wenn ich den Kollegen in Stuttgart das sagen würde, wie die sich, also ob die das gut finden oder ich hatte während der langen Vakanz mal vorgeschlagen, man besetzt das in Stuttgart nicht und schreibt Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe dran, aber das <lacht> wollte man auch nicht machen. Also jedenfalls auch diese Antwort war natürlich falsch. Es gibt eben zwei Oberlandesgerichte in Baden-Württemberg. Und dann ging es weiter, wofür man alles zuständig ist und dann stand da, das entscheidet abschließend in allen Rechtsfragen der des Strafrechts, des Zivilrechts, des Arbeitsrechts, des Steuerrechts und des Verwaltungsrechts. Mhm. Würden wir uns schön bedanken. Ja? Also äh, können wir natürlich alles im Zweifel, aber äh, es ist eben nicht so. Also sprich, äh, das Ganze war verpackt, ich, deswegen hätte ich das vielleicht gerne vorgelesen, war verpackt in einen Text, wo ein Nichtjurist, der das gelesen hätte, gesagt hätte, ja, das stimmt alles richtig. Ja? Aber wenn Sie das hören oder wenn das irgendjemand liest, der mit juristischem Sachverstand mitdenkt, dann merkt er, es stimmt halt einfach nicht. Es wird übrigens schlauer. Ich habe das vor dem heutigen Termin gestern noch mal wiederholt. Da stand stand weniger falsches drin, sagen wir mal so. Dafür war der Text aber auch irgendwie politisch so korrekt, dass er auch wieder so war, dass man gesagt hat, dass man gleich hätte weiterfragen müssen. Ich habe übrigens auch nach der Rechtsanwaltskammer Südbaden und der Rechtsanwaltskammer Freiburg gefragt. Da stand aber sinngemäß nur drin, gehen Sie auf die Homepage. Ja, also insofern ChatGPT wird auch schon gerade
2: ein bisschen politisch korrekter ähm, offensichtlich. Das das, ich habe das tatsächlich auch nochmal versucht mit dem, mit dem Anwaltssong, ja. ähm, mit, mit den schlechten Versen,
0: weil ich hatte es leider nicht gespeichert in meinem Account und das wird ja nur 30 Tage, glaube ich, gespeichert, dann sind mhm. die alten Chats ja. weg. Und ich habe es nochmal versucht und es kam tatsächlich nur positiv. also da musste ich nicht nochmal nachhelfen, also Datenbasis wird permanent irgendwie erweitert oder es waren Anpassungen, Updates gefahren, äh, das ist mir auch aufgefallen.
1: Mhm.
0: Also die Datenbasis ist ein großes Problem, aber würden Sie sagen, dass theoretisch ChatGPT in der Lage ist, auch komplexe juristische äh, Informationen zu verarbeiten und dann aber verständlich darzustellen? Daran fehlt es uns Juristen ja manchmal an dieser, an dieser Fähigkeit, ja zum Beispiel um eine Entscheidung zumindest vorzubereiten.
1: Mhm. Also ich würde vielleicht erst noch kurz was sagen davor, was ich noch ähm, vergessen habe, bevor ich auf die Frage eingehe. Ähm, weil wir eben bei dem, bei dem Thema waren, wo kann es konkret entlasten, wo kann es helfen? Und ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen gefährlich, wenn man Entscheidungen reingibt. Ähm, ich musste daran denken, dass ich früher mal einen Lehrer hatte, der ständig ähm, den, die, die Lebensweisheit wiedergegeben hat, dass der Mensch von Natur aus faul sei. Ähm, das würde ich jetzt nicht für jeden Menschen unterschreiben, aber ich glaube, viele von uns, Halten es zumindest für normal, dass wenn man eine bestimmte Aufgabe hat, dass man froh ist, wenn es einem gelingt, die in möglichst angemessener Zeit möglichst zügig zu bewältigen. Also wenn es da irgendwelche Hilfsmittel gibt, die das ermöglichen, ist man dazu geneigt, ähm, solche Hilfsmittel auch zu nutzen. Klar. Und wenn natürlich ChatGPT jetzt kommt und mir so einen Text liefert, ähm, ist möglicherweise eine gewisse Versuchung da, tatsächlich zu sagen: Ja, den nehme ich. Das klingt doch irgendwie ganz gut. Das wird schon nicht so falsch sein. Ähm, ich kann Ihnen sagen, aus der, aus der Vergangenheit, Sie haben es ja vorhin angedeutet, ich war im Bereich Justiz-IT äh, lange tätig, schon bei der Einführung von Fachverfahren ist es ja so, dass diese Fachverfahren einem häufig irgendwelche Textbausteine mitliefern und die halt für, sozusagen für bestimmte Fragestellungen so eine Art Vorlage bieten. Und da gab es auch in der Justiz relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die das für Teufelszeug gehalten haben, weil sie eben gesagt haben, boah, dann, dann nimmt man ständig diese Textbausteine, auch wenn man vielleicht nicht davon überzeugt ist und wenn man, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, auf den Fall passt gar nicht einfach, weil man es weil aus Bequemlichkeit tut. Und das ist was natürlich dieser Versuchung darf man auch bei ChatGPT eben nicht erliegen, so einen Text dann ungeprüft zu übernehmen. Ja, dann kommt sowas raus, Sie haben das vielleicht gehört, vor ein paar Monaten ging das durch die Presse, dass in New York ein Anwalt einen Schriftsatz äh, eingereicht hat und sich auf Zeugenaussagen berufen hat, die es einfach gar nicht gegeben hat. Die hat sich ChatGPT ausgedacht, warum auch immer. Ja? Er hat das scheinbar nicht weiter geprüft, die Zeugenaussagen stand drin und irgendwann hat halt jemand geguckt und hat gesagt, die Zeugen gibt es nicht mal. Ja? Also das ist äh, schon wirklich ähm, gefährlich. Aber es ist tatsächlich, mir ist beim Nachdenken, wo könnte man es noch gut einsetzen, über diesen Praktikanten hinaus, noch was eingefallen, was ich wirklich, wo ich wirklich ein Potenzial sehe. Und das ist bei der Kontrolle von Entscheidungen. Sprich, wenn ich ein Urteil mache oder wenn eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt einen Schriftsatz verfertigt, dann zu sagen, ich lasse das Programm mal da drüber laufen und dann sagt mir das Programm vielleicht, ja, aber in den Schriftsätzen stand noch das und das drin, dazu, hast du gar nichts gesagt, ist das so gedacht oder ich habe mit meiner Datenbasis das abgegriffen, das führt jetzt gleich zu Ihrer nächsten Frage dann weiter und da sind die und die Fragen, die ich jetzt zumindest sehen würde, dazu findet sich in deinem Urteilstext aber gar nichts. Sowas fände ich tatsächlich ausgesprochen schick, sozusagen eine
2: Kontrolle, ein, ein Berater, der ähm, der nochmal mal drüber schaut über das, was ich da gemacht habe. Eine absolut sinnvolle und logische Weiterentwicklung der Rechtschreibprüfung. Gleich <lacht> noch ein
0: bisschen Inhaltskontrolle, finde ich super gut. Ja, also da. da ich war die ich Königin da. der Textbausteine. Ich habe mir selber Textbausteine zu mhm. jedem Thema und die natürlich dann angepasst auf, auf den konkreten Fall,
2: was einfach Arbeit spart. Mhm. Muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja. Aber wie ist es mit, mit komplexen juristischen? Genau, da kommen wir im Grunde zu dem.
1: Thema, wo ich sagen würde, das kann ChatGPT im Augenblick jedenfalls noch nicht. Auch wenn wir ja schon gehört haben, dass in Amerika ChatGPT schon Klausuren geschrieben hat, also juristische Klausuren und mindestens befriedigend abgeschnitten hat. Wenn man weiß, was befriedigend bei Jura bedeutet, muss man sagen, da wäre ja manch Mensch froh drum. Also insofern äh, sieht man schon, das wird in die Richtung gehen. Es war, es
2: war kein, keine deutsche. Problem. Es war keine deutsche. Nein, also, keine im Baden-Württemberg. Keine in
0: Bayern. Keine, keine in Bayern. <lacht>
2: Ähm, auch keiner
1: in Baden-Württemberg. Äh, Sie haben es aufhin auch schon mal angedeutet, Stichwort Datenbasis. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, ChatGPT kann das schon lernen. Ich war vor wenigen Wochen in Mannheim beim Landgericht. Da haben die Justizministerin und der Justizminister aus Baden-Württemberg und Hessen ein neues KI-Projekt vorgestellt. haben es dem haben den schönen Namen Jano gegeben. KI-Projekte neigen dazu, nach Männer- oder Frauennamen irgendwie benannt zu werden, warum auch immer. Janus steht für Justizanonymisierung ja, in dem Fall. Das ist also ein Projekt, bei dem es an sich um Pseudonymisierung geht. Das Ganze ist deswegen oder war für mich ein, mit Blick auf den heutigen Termin ein Hinhörer sozusagen, weil mir ein Kollege im Vorfeld aus dem Ministerium dann gesagt hat, er habe im Vorfeld mal bei unserem Dienstleister, unserem IT-Dienstleister, gefragt, was wir eigentlich, seit wir den elektronischen Rechtsverkehr und vor allem die elektronische Aktenführung in der Justiz begonnen haben, 2016 etwa, was wir so an Daten gesammelt haben. Und dabei kam raus, dass wir mittlerweile über falsch 280 Terabyte an Daten verfügen. Das ist ein, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ein enormer Datenschatz den können wir im Moment nicht nutzen. Stichwort Datenschutz. Auch mit gutem Grund nicht nutzen. Sie würden uns, wie Sie hier im Raum sitzen, wahrscheinlich alle aufs Dach steigen, wenn wir diese ähm, äh, Entscheidungen, so wie sie da sind, oder die Schriftsätze oder was immer wir da alles elektronisch haben, so nutzen würden. Aber wenn es uns tatsächlich gelänge, mit Jano oder mit einem anderen äh, Mittel künstlicher Intelligenz, das sehr leicht und sehr zuverlässig zu anonymisieren, und man könnte dann diesen Datenschatz, Sie wissen selber, wir zahlen im Internet ja ständig mit unseren Daten, den sozusagen fruchtbar zu machen und einem Programm wie ChatGPT diesen Datenschatz zu geben, dann glaube ich, wäre ChatGPT auch in der Lage, auch zu komplexen rechtlichen Fragestellungen wahrscheinlich ähm, kluge Antworten zu geben. Ich würde dem System dann immer noch nicht die Entscheidung überlassen wollen, weil dazu gehören am Ende des Tages ähm, auch das Beantworten von wertenden äh, Dingen, dazu gehören Einschätzung, dazu sogar die Würdigung von Beweisen, da gehören viele Dinge, die ich da nicht sehe. Aber dann, wenn die Datenbasis so breit wäre, könnten sicherlich auch komplexe Fragen beantwortet werden. Das heißt, um das nochmal so
0: ein so, ähm, bisschen zusammenzufassen, Sie sehen derzeit ChatGPT noch so als Werkzeug für, für das Vorbereitungsstadium und noch nicht
1: als Entscheidungswerkzeug. Ich sehe das Ding nie als Entscheidungswerkzeug, glaube ich. Aber wir kommen, glaube ich, noch im Detail ein bisschen näher dahin, wo es vielleicht eher in die Richtung geht. Das ist vielleicht tatsächlich der Punkt, wo man mal an den Artikel 92 Grundgesetz denken darf. Da steht sinngemäß drin, die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut. Und wenn man in Kommentare kommt, dann steht da jetzt nichts über KI drin oder über ChatGPT. Es wird einfach vorausgesetzt, dass die Richterin oder der Richter ein Mensch ist. Das hat auch sicherlich über Jahrzehnte hinweg, war das keine besondere Frage. Mittlerweile, wenn man Aufsätze liest, finden sich häufiger ganze Absätze dazu, die das nochmal klarstellen, dass aus dem Gesamtkontext des Grundgesetzes sich eindeutig ergibt, dass das ein Mensch sein muss. Dass also ChatGPT sozusagen schon von Verfassungswegen im Augenblick nicht, zumindest nicht die Letztentscheidung, übernehmen dürfte. Also das heißt überhaupt nicht, dass es nicht unterstützen darf. Aber dass man jetzt sagen könnte, Stichwort wieder Überschrift des heutigen ähm, Podcasts, ähm, wir brauchen eigentlich gar keine Richter mehr. Wir geben das Ganze äh, vorne in den Computer rein und hinten kommt es raus. Das wäre im Augenblick sozusagen schon von der Ebene falsch. Dass wir aber natürlich IT einsetzen, um auch Dinge zu entscheiden, das tun wir ja schon lange. Das wissen Sie alle, denn wahrscheinlich hat jeder jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt, der hier im Raum ist, irgendwann schon mal, sei es für sich selbst oder eher noch für einen Mandanten, einen Mahn- oder Vollstreckungsbescheid beantragt. Auf die wenigsten dieser Bescheide guckt noch irgendein Mensch, geschweige denn eine Richterin oder ein Richter. Sondern wir haben das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren, AUGEMA, das haben wir seit 1982. Ja, das hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist einfach, äh, wissen Sie selber, das muss schlüssig sein, was man da reingibt und dann purzelt das raus. Aber da kann am Ende des Tages ein Vollstreckungstitel stehen, den jetzt auch kein Richter, keine Richterin erlassen hat, sondern den das System erlassen Aber natürlich kann ich jederzeit eingreifen und kann dafür sorgen, dass der Fall bei einer Person landet. Und in dem Sinne kann ich auch mit ChatGPT arbeiten. Ja, also Ich kann das nicht am Ende entscheiden lassen, aber ich kann mir durchaus
2: Dinge vorbereiten lassen. Also ganz klar ein Mittel der Vorbereitung und Unterstützung, aber nicht mehr. Gut, klammern wir mal Entscheidungswerkzeug aus. Glauben Sie, dass
0: ChatGPT dennoch schon in der Lage wäre, also jetzt nicht die Entscheidung zu treffen, mhm. aber ein Urteil zu erstellen? Weil plausibel klingende Texte mhm. hat, äh, hat das System ja drauf.
1: Mhm. Also das könnte es bestimmt, also man könnte ChatGPT sicherlich beibringen oder vielleicht kann es das sogar schon, das habe ich noch nicht ausprobiert, ein formal korrekt aufgebautes und irgendwie plausibel klingendes Urteil zu schreiben, das halte ich für, also das kriegen wir bei anderen Texten auch mit, das ist ja auch gerade die große Gefahr, dass das Ganze immer so plausibel klingt bei der Geschichte, das ist ja vorhin auch angedeutet, ja, dass man das liest und sich denkt, ja, ist total logisch, ja. Man, ehrlich gesagt, es geht einem ja mit Anwaltsschriftsätzen, wenn man Richter ist, so ähnlich. Sie lesen die Klageschrift und denken sich, ja, wo ist das, wieso müssen die damit vor Gericht gehen? Dann kommt irgendwann die Klageerwiderung und dann denken sie, ja, ist ja total absurd, was der Kläger da vorgetragen hat, ja? weil natürlich jeder eine bestimmte ähm, Sichtweise transportiert und sich erst aus dem Gesamtzusammenspiel dann am Ende ähm, auch ein entsprechendes äh, Gesamtbild ergibt. Mit ChatGPT ist es ähnlich, die würden ein tolles Urteil bekommen, aber es würde, ich habe ja Beispiele vorhin genannt, unter Umständen eben ähm, was äh, grob Falsches drinstehen. Jetzt wird manch einer von Ihnen vielleicht denken, naja, ich habe aber von menschlichen Richterinnen und Richtern auch nicht nur Urteile gelesen, in denen ich gesagt habe, das stimmt ja alles, was da drinsteht, ja, sondern ähm, da standen vielleicht auch manchmal tatsächlich falsche Dinge drin, manchmal jedenfalls Sachen, die man als Parteivertreter ähm, anders äh, gesehen hätte. Ich würde aber mal behaupten, dass Richter jetzt wirklich irgendwas da rein erfinden, was es gar nicht gibt. Also Stichwort irgendwelche Zeugenaussagen, die überhaupt nie stattgefunden haben oder äh, Dinge als vollkommen klar darstellen, die es äh, gar nicht sind. Ähm, das
2: dürfte dann doch eher die Ausnahme sein, während es bei ChatGPT im Zweifel die Regel äh, sein dürfte. Da würden wir beim Richter auch ein bisschen Richtung Rechtsbeugung marschieren wahrscheinlich.
0: Aber ich habe gerade eben mein Zitat des Tages mitgenommen. Das werde ich mir, glaube ich, auf dem T-Shirt drucken lassen. Mit ihrem Namen drunter. Wenn ich als Richter ein, eine Klageschrift bekomme von einem Anwalt, finde ich das immer alles
2: total plausibel. Das, das, werde ich mir, ja. das werde ich mir irgendwie drucken lassen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ist doch meistens so. Also ist doch, Ich meine, wenn, wenn man das kann, dann, dann ja, präsentiert weil, man ja den Sachverhalt äh, so,
1: wie man ihn vorgeprüft hat, wie der Mandant den Sachverhalt geschildert hat und wie man selber das in rechtliche Form gegossen hat. Und dann liest sich das. Ja, total. weil wir
0: Anwälte und Anwältinnen einfach großartig sind. Daran mag <lacht> das liegen. Herr Radke, wenn wir uns als ein... System vorstellen, in dem ChatGPT eingesetzt wird? Welche Rolle könnten Richter in diesem, menschliche Richter in diesem System spielen? Und was glauben Sie, wie, wie könnte man sich die Zusammenarbeit Mensch-Maschine, sage ich jetzt mal, äh, vorstellen?
1: Ähm, Sie kennen Raumschiff Enterprise? Ja. ja ich bin, <lacht> ich bin ein großer Fan von Raumschiff Enterprise. Und wenn vielleicht hier der ein oder andere das auch ist, dann kennt er je nach Generation entweder Mr. Spock oder er kennt Lieutenant Commander Data. Und tolle Figuren und beiden ist gemeinsam, dass sie Entscheidungen auf der Basis einer unverbrüchlichen Logik oder auf der Basis total durchdachter Wahrscheinlichkeitsberechnungen, mathematisch korrekter Wahrscheinlichkeitsberechnungen treffen. Und beiden ist auch Gemeinsam, dass sie sich in diesen Folgen immer nach menschlichen Fähigkeiten sehen und dass sie sich nach Empathie sehen, nach der Fähigkeit zu fühlen, Gefühle zu entwickeln, ähm, nach Humor. Und wenn man das jetzt mal wieder auf Richterinnen und Richter überträgt, muss man sagen, wahrscheinlich die haben ja auch super zusammengearbeitet, übrigens, mit, mit Captain Kirk und äh, Captain Picard. Ja? Das, äh, da, da kamen dann immer tolle Sachen zu, raus, wo man sich manchmal gefragt hat, werde der Kapitän das jetzt eigentlich hinbekommen, wenn es nicht? den Data gegeben hätte und wie schlimm wäre es gelaufen, wenn es nur den einen gegeben hätte. Und Stichwort Zusammenspiel Richter oder Richterin mit ChatGPT eben genau so. Ja? Also sich anhören, was dieses logisch mathematisch funktionierende System sagt und dann anreichern mit dem, was eben nur der Mensch am Ende des Tages kann Nur so kann das dann eigentlich laufen, denn da würde ich jetzt tatsächlich wirklich keinen Algorithmus äh, sehen wollen. Aber Frau Beirich, ich wollte gerade eben bei dem Punkt davor vielleicht noch mal ganz kurz den Blick weiten. Wir, haben, wir, wir sprechen über ChatGPT, das, das ist ja auch das Plakative und ChatGPT ist auch das, was glaube ich mittlerweile die meisten Menschen mit äh, künstlicher Intelligenz verbinden. Aber ChatGPT ähm, ist trotzdem jetzt auch für Richterinnen und Richter, ich glaube momentan, wenn sie überhaupt irgendwas damit machen, dann bestenfalls ein Spielzeug. Wahrscheinlich für die meisten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch, schätze ich mal. Ähm, Künstliche Intelligenz, da sind wir über, das, über den Spielzeugcharakter schon ein bisschen hinaus. Äh, ich habe im vergangenen Jahr war das ähm, an einer Arbeitsgruppe der Oberlandesgerichte, 24 haben wir gelernt, äh, teilgenommen bei der es sozusagen um eine Art Bestandsaufnahme ging und auch so ein bisschen um das Überlegen, was können wir denn da alles machen, wo wollen wir das eigentlich alles gerne haben. Und dabei kam raus, dass es mittlerweile 19 Projekte über die Bundesländer hinweg gibt, die unter der Flagge künstliche Intelligenz segeln. Bei einigen muss man das mit eigenem Humor betrachten. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, ich war mal Vorsitzender der Bund-Länder-Kommission, das war zwischen 2004 und 2012. Ich habe bei dieser Umfrage einige Projekte aus dieser Zeit wiedergefunden, die man jetzt eben als künstliche Intelligenz bezeichnet. Früher hat man gesagt, das ist eine IT-Unterstützung, aber KI klingt dann irgendwie besser. Aber einige Sachen sind auch wirklich natürlich äh, neu und äh, ganz, ganz spannend. Und zwei kann man sicherlich erwähnen, die die schon relativ ähm, viel auch können. Frauke. Genau, wir kennen, ich habe es vorhin schon gesagt, die heißen immer entweder nach Männern oder nach Frauen. Die zwei heißen jetzt nach Frauen. Das eine ist Frauke, ja, der Frankfurter Urteilskonfigurator elektronisch. Mutmaßlich haben von dem <lacht> viele schon mal äh, gehört. Den haben die äh, Kolleginnen und Kollegen am Amtsgericht in Frankfurt entwickelt, weil sie diese vielen Fluggastrechtsfälle haben. Und die laufen nun immer nach demselben System, Flieger verspätet, Schuld liegt bei der Fluggesellschaft, ich will irgendeinen Schadenersatz nach entsprechenden Vorschriften. Da haben Sie gesagt, das ist doch eigentlich ein Fall, der schreit geradezu nach ähm, einer vielleicht auch automatisierten Erstellung. Die sind auch noch nicht im Echtbetrieb, also ich kann sie, falls sie da Sorgen haben, äh, trösten. ist bisher noch nicht so, dass die Urteile am Amtsgericht Frankfurt am Main aus Frauke rauspurzeln, aber das System ist so weit, dass man wohl den Betrieb jetzt irgendwie in äh, Kürze ausschreiben will und dann auch damit arbeiten will. Die andere Frau heißt Olga. Olga ist der o Oberlandesgerichtsassistent, ähm, entwickelt Federführung am Oberlandesgericht Stuttgart. Auch da Massenverfahren also die Oberlandesgerichte stöhnen alle unter, den, äh, unter der Abgaswelle, unter den Dieselverfahren, aber Stuttgart stöhnt am allermeisten, völlig zu Recht übrigens. Die haben durch den Sitz von Daimler, äh, sind die wirklich unter zigtausenden, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber es war dann schon, äh, glaube jenseits der Zehntausenden von Fällen äh, schlicht fast in die Knie gegangen. Und haben gesagt, wir brauchen eine Software, die uns hilft, das zu kategorisieren. Also auch nicht irgendwie eine Entscheidung zu treffen aber die sich die Fälle oder die Schriftsätze der Anwälte anguckt und nach bestimmten Kategorien, also was weiß ich, von einer Rückrufaktion betroffen, dieser oder jener Motor, diese oder jenen Werte, nach bestimmten Kategorien durchsucht und dann sagt, das gehört in die Kategorie A, Klammer auf, da hast du immer 52.2 gemacht, Klammer zu. Oder gehört in die Kategorie B, da hast du immer dies oder jenes gemacht, damit dann die Richterin oder der Richter, jetzt um Gottes Willen, der kann dann keine Entscheidung, aber er kann dann schon mal sagen, okay, dann kann ich wohl in dem Sinne sozusagen die Sache angehen. Andere Projekte, die laufen, befassen sich mit Textvergleichung. Ja, auch das wieder aus diesen Dieselverfahren generiert. Man kriegt Schriftsätze, die sich furchtbar ähnlich sind aber nicht identisch. Ja, irgendwo auf Seite 74 oben links steht dann halt was anderes, womöglich sogar was Wichtiges. Ja, auch da ist dann die Hoffnung, dass einem die KI vielleicht ein bisschen hilft, ähm, sowas zu finden. Vielleicht auch ohne, dass man die Diskussion wieder um die standardisierten Schriftsätze führen muss. Das ist ja auch so, ein, so eine Diskussion, die auf Anwälte schon äh, zugekommen ist, wo ich übrigens gut verstehe, dass man sich als Rechtsanwalt weitgehend dagegen wehrt und sagt, da äh, werde ich ja um, um eine ganz zentrale Funktion gekürzt. Ich wollte auch nicht auf ein Standardurteil zurückgeworfen werden, wenn ich ein Urteil machen muss, aber äh, das würde die Sache natürlich leichter machen, wenn man immer wüsste, der Anwalt muss das da und dort hinschreiben. Ja. Also das wollte ich noch loslegen, also im Bereich KI laufen jenseits von GPT auch Anonymisierung und solche Fragen eine ganze Menge von Projekten, übrigens sogar Baden-Württemberg hat sich auf die Fahnen geschrieben, die, das Justizministerium ein Portal aufzubauen, in das alle Bundesländer die Projekte hineinstellen, damit alle Bundesländer sie dann auch nutzen können. Ja.
0: Also es, es gibt unzählige tolle KI-Projekte weltweit. Mhm. Ähm, wie gut die dann funktionieren, ist, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, ChatGPT ist halt einfach sehr niedrigschwellig und kann von jedem einfach genutzt werden. Es gibt auch in, in den USA wird zum Beispiel Compass mhm. eingesetzt, auch im Bereich äh, Strafzumessung und Haftprüfung. Die Ergebnisse sind zum Teil grauenvoll. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für, für uns ist besonders ChatGPT eben interessant, weil jeder damit rumexperimentieren kann. Ja. Und es beruhigt mich so ein bisschen, dass, wenn wir zusteuern auf ein System, in dem Richter mit KI arbeiten, dass Sie dann unser Jean-Luc Picard wären, <lacht> äh, der das Ganze letztlich noch beaufsichtigt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie äh, Star Trek in Bezug genommen haben. Da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Weil da müssen wir uns nicht drüber streiten, ob Star Wars besser ist oder Star Trek. Es ist äh, definitiv Star Trek. <lacht> äh, wir können höchstens nachher noch drüber streiten,
2: was Spock cooler, oder Data und auch das müssen wir nicht, das war definitiv Commander Data. Bei Data sind wir uns einig, wenn Sie mich mit Picard vergleichen, ich hoffe, dass ich meine Haare behalte. Aber, äh. <lacht> wir, wir, wir drücken Ihnen die Daumen. Und was auch
0: hervorragend, weil Sie, weil Sie das ansprachen, Data hat ja wirklich immer nach Menschlichkeit äh, gesucht, sich das gewünscht. Wobei man dann wieder darüber streiten kann, wie kann sich KI was wünschen. Aber egal, das ist halt äh, vielleicht kleine Ungenauigkeit im Drehbuch. Und er hörte auf, richtig zu funktionieren, ja. als er seinen Emotionschip bekommen hat. Aber ich glaube, jetzt driften wir
2: ab. Wir verlieren ähm, das Thema, aber es ist sehr schön. Das, das wollte ich eben auch gerade sagen. Passt. Genau das. Da ist er nämlich völlig ausgetickt. Ja? Oh, also, ähm, zwei Trackies auf dem Podium. Ja. Das, also, für
0: diese, vielleicht zurück zum, äh, zum Thema. Ähm, Möglichkeiten des Einsatzes von ChatGPT. Glauben Sie, das System wäre in der Lage, während eines äh, Gerichtsverfahrens, zum Beispiel sicherzustellen, dass die Verfahrensregeln oder Gesetze eingehalten werden, also als
1: Überwachungsmonitoring-Tool? Als erst mal drüber gesprochen haben und die, die Frage irgendwie auftauchte, ist bei mir so das Bild entstanden, dass ich im, im Gerichtssaal sitze mit Parteien, mit Rechtsanwälten und irgendwo läuft eine Kamera mit und immer, wenn ich irgendwas mache, geht so ein Warnlämpchen an. und äh, versucht so, Aber das ist sicherlich nicht das Bild. Also ich glaube nicht, dass es jetzt in der Verhandlung äh, irgendwas überwachen könnte. Aber ich habe vorhin schon mal angedeutet, ähm, dass ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen könnte, als äh, ein... Ähm, Medium, das meine Entscheidung, also wohlgemerkt eine Entscheidung, die ich entworfen habe, kontrolliert. Also etwas, was von, von Anwaltsseite ja häufiger mal äh, Gerichtsentscheidungen entgegengehalten wird und wenn man Verfassungsgerichtsentscheidungen liest, ja auch äh, immer wieder auch mal zu Recht, ist, dass das rechtliche Gehör verletzt worden sei, dass die Richterin der Richter irgendwelchen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genommen habe, nicht gewürdigt habe, äh, damit Dinge falsch gemacht habe. Das wäre natürlich irgendwie ganz schick, wenn äh, JetGPT oder eine KI allgemein meinen Urteilsentwurf gelesen hat und gesagt hat, ich habe das abgeglichen mit, den, mit dem Sachvortrag der Parteien, da findet sich da und da dies und dies, dazu finde ich in deinem Urteil nichts. Ist das so gedacht oder äh, fehlt da vielleicht noch was? Also sowas wäre ja tatsächlich, ähm, glaube ich, sehr hilfreich und wäre ja eine Form der Überwachung einer ähm, äh, Verfahrensregel. Ähm, das ist vor allem deswegen, also ich bin ein großer Freund des Spruchkörperprinzips. Ich finde, Entscheidungen werden besser, wenn man sie nicht alleine trifft. Also jetzt am, am Oberlandesgericht ist das Allermeiste, was wir in Entscheidungen treffen, trifft ein Senat. Das heißt, dann sitzen wir da wirklich zu dritt und da haben auch drei Leute sich Gedanken darüber gemacht. In ähm, einer großen Strafkammer in voller Besetzung, wenn Sie die Schöffen noch dazu nehmen, sitzen fünf Leute, die sich Gedanken machen. Da kommt im Allgemeinen am Ende des Tages was Besseres bei raus, als wenn es eine Einzelrichterin oder ein Einzelrichter gewesen ist, bin ich fest von überzeugt. Aber beim Amtsgericht sowieso, aber auch beim Landgericht treffen Sie eben meistens auf Einzelrichter. Und da die wunderbare Erfindung der Kaffeerunde seit Corona erst langsam wieder anlaufen muss und durch Homeoffice auch nicht unbedingt befördert wird, fehlt mancher Richterin manchem Richter so ein Sparringspartner, dem man seine Ideen mal präsentieren kann oder mit dem man sich auch mal austauschen kann. Und wenn da ChatGPT ins Spiel käme und sagt, ich bin für dich sind wir wieder beim Assistenten? Ja, ich bin für dich so ein
2: Sparringspartner. Finde ich das eine gute und wahrscheinlich qualitätssteigernde Möglichkeit. Das, das finde ich einen schönen Ansatz. Da könnte man natürlich auch als Strafverteidiger mal sein, sein Plädoyer probieren. So. Das, was ich jetzt sage, gilt, glaube ich, für, für Rechtsanwälte und Rechtsanwälte genauso. Die für, für, einen, für einen Schriftsatz, den ich da äh, präsentieren will, das ist nichts, was nur auf, äh, auf Richter bezogen ist. Finde ja. ich, find ich einen schönen Ansatz. Wenn wir den Gedanken mal weiterspinnen, Sie haben schon gesagt, klar,
0: kein Entscheidungswerkzeug, aber wenn es wir jetzt als im, KI im Sinne von Assistenz, Unterstützung verstehen, wo sehen Sie die Grenzen, wenn es darum geht, in einem Verfahren zu unterstützen, zu kontrollieren, ähm, wenn es darum geht, menschliche Verhaltensweisen zu erfassen, Emotionen. Das spielt ja gerade bei Zeugenvernehmung immer eine, eine große Rolle. Das bietet uns ja weitere Anhaltspunkte mhm. für die Glaubwürdigkeit. Ähm, gibt's, sehen Sie da Möglichkeiten oder gerade Grenzen von KI?
1: Ich bin sehr fantasiebegabt, aber mir fehlt tatsächlich die äh, Fantasie, mir vorzustellen, wie eine KI das leisten sollte, also Emotionen mitzunehmen, also quasi in Verfahren zum Einsatz zu kommen, die von Emotionen oder mit Emotionen zu tun haben, mit Sichtweisen zu tun haben, mit Wertungen zu tun haben. Also gerade Stichwort Beweisaufnahme haben wir ja nun tatsächlich ganz oft. Also ChatGPT, ganz speziell, ist ja ein ein sprachbasiertes Modell. Also es spricht es, es wertet Sprache aus, lernt dabei dazu, verknüpft deswegen ja auch Intelligenz. Aber am Ende des Tages muss es irgendwie mit Sprache gefüttert werden. Das heißt, ich müsste ihm, ich bin kein Techniker, das muss ich gleich dazu sagen, ich kann nicht programmieren, aber ich müsste dem System, wenn ich, wenn ich es für eine Beweiswürdigung einsetzen wollte, sozusagen sagen, was für Emotionen ich denn im Gerichtssaal beobachtet habe. Ob jemand in Tränen ausgebrochen ist, ob jemand einen Wutanfall bekommen hat, ob jemand lange gezögert hat, bevor irgendeine Antwort gekommen ist. Also das müsste ich erstmal irgendwie ins System reingeben. Und dann ist es ja auch nicht so, dass man aus einer bestimmten Emotion einen bestimmten Rückschluss ziehen kann. Ja, das, das kann ja sehr unterschiedlich sein, was dann rauskommt. Und äh, dass das ein Algorithmus besser können soll, als eine Richterin oder ein Richter oder auch als ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, die ja auch äh, in, der, in der Rolle ist, äh, Dinge zu bewerten, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich, da sind auch Menschen natürlich extrem unterschiedlich. Also ich glaube auch, dass es ähm, sicherlich auch bei der, bei der Qualität von richterlicher Arbeit eine Rolle spielt, wie viel sagen wir mal, emotionale Intelligenz jemand mitbringt. Wie viele auch, wie viel Gespür auch, auch im Umgang damit Parteien, auch in der Frage, wie bekomme ich denn bestimmte Informationen eigentlich. Ähm, aber Menschen können das, wie gesagt, auch da ist die einen besser, die anderen schlechter. Eine KI, meine ich, kann das eigentlich nicht, oder ich wollte mich jedenfalls auf das Ergebnis nicht verlassen. Die würden vielleicht relativ schnell auf das zusteuern, was wir dann am Ende des Tages auch tun, wenn uns gar nichts mehr hilft, nämlich nach Beweislast zu entscheiden. Ja, Im Strafrecht vielleicht zu sagen, okay, in dubio pro reo, ich kann mich nicht vom, von einer bestimmten Schuld überzeugen oder eben im Zivilprozess. Ähm, ich habe kürzlich, das, das fand ich wirklich frustrierend, muss ich ehrlich sagen, eine Beweisaufnahme wiederholt am Oberlandesgericht und habe neun Zeugen zum zweiten Mal vernommen, nachdem das Landgericht das schon getan hatte. Wo völlig klar war in dem Verfahren, eine der beiden Seiten muss lügen und zwar nicht nur die Partei, sondern da muss auch jeweils der Rattenschwanz an Zeugen hintendran die Unwahrheit sagen. Ich habe gesagt, bei neun Zeugen insgesamt, vier für die einen, fünf für die anderen, muss es uns doch gelingen, das rauszukriegen. Wir haben es zu dritt nicht geschafft, die waren echt gut. Also die eine Seite jedenfalls, ja. Ähm und das, war, das frustriert mich nach wie vor, deswegen sage ich es jetzt auch hier so offen, wir haben es dann nach der Beweislast am Ende des Tages ähm, entschieden, das könnte sicherlich auch eine KI irgendwie zu sagen, äh, die einen haben so gesagt, die anderen haben so gesagt, könnte dann vielleicht noch sagen, eine waren fünf, das andere waren vier, dann gewinnt der, der mehr, also das kann es ja auch nicht sein, ja. Ja, also das ist. da haben wir eine eindeutige Grenze, immer wenn es emotional wird, immer wenn es um Zeugenbewertung geht, damit auch übrigens ganz stark im Strafverfahren. Das haben Sie vorhin angedeutet. Es gibt so ein Projekt, in Amerika wird es ja tatsächlich in einzelnen Bundesstaaten wohl eingesetzt. In Deutschland gibt es, glaube ich, an der, in Köln an der Universität ein entsprechendes Projekt, bin aber nicht ganz sicher, dass so Strafvorschläge mit KI macht, wo man also viele Urteile auswertet und sagt, naja, im Schnitt gibt es dafür das und das. Ja, In Kiel war weniger, in München was mehr. Ähm, wir haben jetzt mal einen Durchschnitt ausgerechnet. Ja, Sowas ist natürlich extrem gefährlich und das will soweit ich ersichtlich auch keiner am Ende wirklich einsetzen, ähm, weil auch da wieder ist die Frage, wie gut ist denn die Basis? In Amerika war ja, ist das, das Problem vor allen Dingen, wie viel ja, Racial Profiling gerät dann in sowas rein. Also Wie, wie stark nimmt dann das, genau das die das KI... Gesagt sozusagen das mit, was vorher an Vorurteilen in die Urteile eingeflossen ist. und Da fällt mir jetzt auch wieder ein, um es weiter zu sagen. Es gibt ja auch, die, die Europäische Kommission befasst sich ja auch stark mit dem Thema und der Einsatz im Justizbereich ist, wenn es jetzt richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Begriff wähle, glaube ich, als Hochrisikoeinsatz eingestuft worden. Also man wollte es nicht komplett ausschließen, aber die, die Warnlampe sollte immer angehen und sagen, das kann hochriskant sein, wenn ihr Entscheidungen mittels künstlicher Intelligenz treffen wollt. Das sind, das sind sehr, sehr
0: spannende Themen, und da kann ich ein bisschen spoilern. Äh, sie ist noch nicht veröffentlicht und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber ich habe mit einem ganz tollen Kollegen gesprochen, der eine Doktorarbeit geschrieben hat über KI im ähm, öffentlichen Sektor. Mhm. Und er hat sich auch mit diesen ganzen amerikanischen Systemen beschäftigt. Wahnsinnig spannend. Und tatsächlich das erste Mal, dass ich eine Doktorarbeit komplett gelesen habe, ich habe sie <lacht> verschlungen, ähm, kommt im Dezember, also ähm, dranbleiben und dann im Dezember mal reinhören. Vielleicht, wenn wir mal in die Zukunft ein bisschen blicken und uns einfach vorstellen, wir sind irgendwann so weit, dass KI Entscheidungen fällen kann und fällen wird. Was glauben Sie, wie wäre die
2: öffentliche Akzeptanz? Die Frage müssten Sie den Kolleginnen und Kollegen hier wahrscheinlich vorrangig stellen.
1: Ich war vor vier Monaten, fünf Monaten auf einem Symposium in Stuttgart damals. Ganz anderes Thema, aber da hat ein Anwalt, ging es kann man, kann man um, um, Stichwort Commercial Court, um den Rückgang von Zivilverfahren, und da hat ein Anwalt gesagt, ja, die deutschen Richter, die seien so unberechenbar. Also Richterinnen und Richter. Und das sei auch in Deutschland ganz besonders schlimm, weil wir ja so viele unbestimmte Rechtsbegriffe haben und so viele Generalklauseln. Und man wisse nie, was der einzelne Richter da jetzt am Ende des Tages draus macht. Und das mache es einfach auch für die Anwältinnen und Anwälte so schwer und sei sozusagen auch ein, sozusagen ein Problem staatlicher Gerichtsbarkeit generell, aber gerade auch ein Problem des Gerichtsstandorts Deutschland. Wenn ich natürlich eine hohe Vorhersehbarkeit haben möchte, dann bin ich mit ChatGPT oder mit künstlicher Intelligenz unter Umständen besser bedient als ähm, mit einem menschlichen Richter. Die Frage ist natürlich, ob ich das tatsächlich will. Ich habe es eben schon angedeutet, überall, bei allen Verfahren, bei denen es irgendwie aus meiner Sicht einen, einen menschlichen Einschlag gibt, ähm, kann und will ich mir das alles nicht vorstellen. Aber natürlich haben wir Bereiche, in denen, ähm, ich habe ja Beispiele schon genannt, in denen man einen gewissen Gleichklang, eine gewisse Gleichförmigkeit hat und behaupte jetzt auch mal einfach, vielleicht tue ich einzelnen Dieselkäufern Unrecht, aber ich glaube, den, die meisten haben da jetzt weniger wirklich die emotionale Entrüstung, dass ihr Fahrzeug tatsächlich zu viel Schadstoff ausstößt, als wirklich auch den, den wirtschaftlichen Nutzen des Ganzen im, im, im Hinterkopf und wollen sich da auch nicht emotional aufregen, sondern wollen einen entsprechenden finanziellen Ausland. Jedenfalls läuft das Ganze immer nach einem bestimmten Schema F ab, da kann man sich dann schon auch eine Akzeptanz dessen vorstellen, was äh, am Ende rauskommt. Aber sonst, kann ich kann vielleicht auch sagen, hoffe ich doch sehr, dass die meisten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und vor allem die meisten Bürgerinnen und Bürger sagen würde, mir ist wohler, wenn am Ende ein menschlicher Richter meinen Fall entschieden hat, als ein Algorithmus nach irgendwelchen Regeln, die ich überhaupt nicht verstehe. Das ist übrigens ja auch ein großes Problem. Sie verstehen ja dann gar nicht mehr, wie Ihre Entscheidung zustande kommt. Ja, also wer von Ihnen wäre denn in der Lage, so einen Algorithmus frage äh, Das ist eine rhetorische Frage. Also, äh, das, äh, ist, äh, also ich könnte es ja beileibe auch nicht. Ja? Das heißt, da kommt eine
2: Entscheidung raus, wie die zustande gekommen ist, keine Ahnung. Ja. Also ich, ich würde es nicht wollen. Ich würde äh, keinen kein KI-Richter haben. Also
0: zugegeben, mhm. Fluggastrechte oder ähnliches, Bahnverschwerden, das ja. wäre mir völlig Wumpe, mhm. kann, ich, kann ich durchaus so sagen. Ähm, aber bei allem, was, was rechtlich anspruchsvoll ist oder wo ich mich emotional betroffen fühle, wäre ich, ich damit nicht einverstanden. Und äh, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind schon am ähm, Überziehen. Äh, ich hätte noch tausend Fragen, aber vielleicht machen wir irgendwann einfach einen Nachklapp. Und zum Abschluss äh, habe ich Ihnen was mitgebracht. Ich habe nämlich ChatGPT selbst gefragt. Ich habe gesagt, äh, Könntest du menschliche Richter ersetzen? Und tatsächlich ist die KI doch sehr bescheiden. Äh, in Kürze zusammengefasst war die Antwort, nein. Ähm, es gab eine sehr, sehr lange Ausführung. Ich habe ein kleines Zitat daraus mitgebracht. Ich muss es wirklich kürzen, sonst wäre es viel zu lang. ChatGPT hat äh, mir geantwortet, obwohl KI-Modelle in vielen Bereichen nützlich sind, gibt es mehrere Gründe, warum Sie niemals einen menschlichen Richter vollständig ersetzen können. Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass KI-Modelle in Zukunft in rechtlichen Prozessen unterstützend eingesetzt werden können, um die Arbeit von Richtern zu erleichtern, Effizienz zu steigern. Dennoch werden Sie höchstwahrscheinlich niemals die komplexen Aufgaben, die menschliche Richter ausführen, vollständig ersetzen können. Insbesondere solche, die menschliche Urteilsfähigkeit, Ethik und Empathie erfordern. Sehen Sie wahrscheinlich, also
2: kann ich so zusammenfassen, sehen Sie ja eigentlich. und Sie sind sich einig. Tja, kann man das System, so? System lernt dazu, ja, da bin ich mir, bin ich mir völlig einig. Ich
1: möchte trotzdem noch... Eins vielleicht trotz allem überziehen. Ich habe vor kurzem mal irgendwo gelesen, ähm, da, da ging es irgendwie um die Erfindung des Rades oder auch die Erfindung des Internets. Habe ja kein Politiker irgendwann entschieden oder äh, nicht entschieden, sondern das, ist ganz, das Ganze war eben irgendwann da. Und genauso existiert jetzt ChatGPT Jet und genauso existiert künstliche Intelligenz. Und insofern ist vollkommen klar, dass wir uns damit auseinandersetzen werden und dass das auch in irgendeiner Weise in den, Anwalt, in den, in den Anwaltsalltag einziehen wird und auch in den gerichtlichen Alltag einziehen wird. Und ich sehe auch wirklich Anwendungsbereiche. Also haben wir haben ja zum Beispiel in diesem Massenverfahren durchaus genannt. Man kann sich das auch weiter vorstellen. Stichwort... Auch, auch sowas wie online klagen, diese kleinen Verfahren, wo jetzt heute viele nicht mehr zu Gericht gehen, weil sie sagen, ach mein Gott, das dauert ewig und dann vielleicht auch wieder, wer weiß, was dann rauskommt, am Ende ist das wirtschaftliche Risiko größer und dann verkauft man es an Flightride und verzichtet gleich mal auf 30%, damit die irgendwas damit machen. Man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass man auch in diesen Bereichen mit kleineren Streitwerten, mit ähm, überschaubarem Sachverhalten, ähm, dass man da auch mal eine KI drauf loslässt mit der Möglichkeit, das Ganze dann danach auch in, zu einem menschlichen Richter zu spielen, aber vielleicht würden wir auch manche Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen einfach zurückholen, zurückgewinnen für die Justiz, wenn wir da niederschwellige Angebote machen würden. Und Da würden wir, auch, glaube ich, auch den Anwälten nichts wegnehmen, weil das sind die Leute, die jetzt im Moment dann gar nichts machen, sondern sagen, komm, das hat ja eh keinen Zweck. Ich glaube, da könnten schon äh, Chancen äh, auch äh, drin liegen, wenn man es äh, richtig einsetzt. Also Ersatz für den Richter, und Richter beileibe nicht, aber eine Hilfe und vielleicht auch an einigen Stellen eine Chance steckt in der künstlichen Intelligenz ganz bestimmt.
0: Das, das denke ich auch und ich habe noch ein kleines Gimmick, nicht nur für Sie, sondern auch für alle Zuhörer auch alle Gäste, die hier sind. Ich habe alle Fragen, die ich Herrn Radke heute gestellt habe. Gleichlautend auch ChatGPT gestellt. Habe alles in PDF gepackt und das verlinke ich in den Shownotes. Notes. Äh, ich kenne die Antworten von ChatGPT. Ich hatte Ihre Antworten mhm. heute und ich kann sagen, also auch als Interviewgast kann ChatGPT sie nicht ersetzen. Das, das spoiler ich mal vorweg. Ich glaube, also wie gesagt, können alle selbst noch beurteilen mhm. im Nachgang. Ich würde sagen, Radke 1, ChatGPT äh, Null. Ich glaube, das, das kann man so festhalten. Und noch eine Sache äh, zum Abschluss. Wir sind ja, Sie haben es eben schon gesagt, im Europapark. Und wenn ich hier bin, ich gucke mir den morgen natürlich an. Also habe ich ChatGPT gefragt, welche drei Attraktionen mhm. sollte ich im Europapark unbedingt mitnehmen? Und mir wurde gesagt, ich soll unbedingt Silverstar, äh, das ist wohl eine der höchsten Achterbahnen Europas, dann Euro mir eine Achterbahn mit Rotationsgondeln und unbedingt soll ich mir angucken, ein 4D-Abenteuer, Arthur im Königreich der Minimoys. <lacht> ähm, da, kann man, da kann man sehen, ja, ChatGPT ist fehlerhaft. Also es sind ihnen. auf gar keinen Fall. Was man definitiv mitnehmen muss, ist die Tiroler Wildwasserbahn, Fjordrafting und Atlantic Supersplash. Also ChatGPT hat von manchen Dingen einfach keine Ahnung. Zum Schluss noch ein Wort an unsere Lauscher. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht-Unterstrich-interessant. Und heute sehr wichtig ein einen Blick in die Show -Notes werfen, habe ich ganz viel zu Herrn Radke zusammengestellt und natürlich das Interview mit ChatGPT. Liebe Herr Radke, wir haben, ich, ich, ich glaube, ja, die Kammer ist noch entspannt. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich hatte Riesenspaß. Es war ein tolles Gespräch und ich würde wirklich irgendwann gerne einen machen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ganz vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.